1: einen Handout bekommen, jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, ist unser Thema heute Nachmittag anhand von Kolosser 1, 28 und wir wollen uns ein bisschen anschauen, wie Paulus das gemacht hat und dafür den ersten Teil gebrauchen, eigentlich diesen Abschnitt in Kolosser 1 näher uns anschauen, auslegen, würde man sagen und Kontext natürlich mit betrachten, bis in Kapitel 2, Vers 1 geht der nahe Kontext hinein. Und dann als zweiten Aspekt sieben wichtige Bereiche eines effektiven Hirtendienstes uns anschauen. Ein effektiver Hirtendienst mit sieben Aspekten, in denen wir unterschiedlich viel Zeit verbringen, deshalb die unterschiedlichen großen oder kleinen Lücken. Die wir dort, die ihr dort vorfindet. Und am Ende hoffen wir, dass wir noch Zeit haben für Fragen. Das heißt, wenn Fragen aufkommen, dürft ihr die gerne sofort stellen. Deshalb ist es ein Workshop und nicht ein Vortrag. Oder ihr bewahrt sie auf euch auf für etwas später. Kolosser 1, lasst uns diesen Text aufschlagen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln parat, Papier oder digital. Wir werden sie brauchen. Und den Text lesen von Vers 27 an bis Kapitel 2, Vers 3. Kolosser 1, Vers 27. Ihnen, er spricht von den Heiden, wo er von dem Geheimnis der Heiden äh, das, dem Geheimnis, das ihm offenbart worden ist, gesprochen hat. Ihnen, den Heiligen, wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters. Und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Paulus spricht zu den Kolossern, eine kleine Gemeinde in Kolossi, man nennt es die äh, Kleinasien, heutige Türkei, in der diese kleine Gemeinde ist und dieser Junge Pastor, nicht unbedingt jung vom Alter her, aber definitiv jung im Glauben. Er sieht diese großen Schwierigkeiten kommen, diese falsche Lehre in sein Gebiet. Und er ist primär in Kolosse und er nimmt die Reise auf sich nach Rom zu Paulus und berichtet Paulus von dieser kleinen Gemeinde in Kolosse. Und Paulus schreibt den Kolosserbrief, einen der zentralsten Briefe, wo es um die Herrlichkeit Jesu Christi geht, neben Hebräer 1 und Johannes 1 ist Kolosser 1, die Christologie zusammengefasst von Paulus. Und wenn wir uns überlegen wollen, was sagt denn dieser Vers eigentlich aus? Ihr seid hier, weil ihr diese kleine Zusammenfassung des Seminars gelesen habt und es euch interessiert hat. was sagt Paulus. Und wie macht er das selbst? Und wie können wir das machen? Wie können wir jeden Einzelnen zur Reife bringen? Und warum? Und dieses Warum ist in gewisser Hinsicht der ersten, die ersten Minuten, in der wir diese Frage beantworten, wobei für die meisten von euch wahrscheinlich nicht viel Antwort braucht. Aber wir festigen unsere Überzeugung darin, indem wir nochmal in diesen Text hineinschauen. Und wir merken, dass in einer Gesellschaft, in der es ganz, ganz viele verschiedene Wege nach Rom gibt, Paulus nicht wirklich hineinpasst, sondern er hat nur einen Weg. Und das ist der erste Aspekt, den wir hier sehen. Er hat nur eine Botschaft. Wenn wir darüber sprechen, einen Menschen, und zwar jeden Einzelnen, zur Reife zu bringen, dann dreht sich alles um eine Botschaft. Woran erkennen wir das? an diesem einen einzigen Wort, diesem ersten Wort in Vers 28. Ihn verkündigen wir. Paulus hat eine Botschaft und es dreht sich bei Paulus alles um eine einzige Person. Eine sehr, sehr wichtige Beobachtung. Paulus spricht nicht davon, dass er Christus zu den Ungläubigen predigt. Das ist, was wir machen würden, oder? Wenn wir vom Evangelium reden, dann denken wir ans Evangelisieren. Paulus sagt aber, ihn, Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren. Paulus geht tatsächlich den Schritt und predigt das Evangelium den Gläubigen. Er malt ihnen Christus immer und immer wieder vor Augen. Er erinnert sie an das, was sie erlebt haben. Und die letzten Vorträge, vor allem die von Cary Hardy, haben genau das getan. Habt ihr es gemerkt? Er hat uns Christus gepredigt. Mindestens immer im letzten Viertel seiner Auslegung. Sowohl von Psalm 1 als auch von Philippa 2. Paulus, er predigt nicht eine Lehre, was häufig das Problem ist. Auch in Kolosse war es das Problem. Verschiedene falsche Lehren und irgendwelche Philosophien. Paulus sagt hier nicht, ich verkündige euch meine Theologie oder irgendetwas, sondern er bricht es runter und er fasst es zusammen. In welchem Wort? Christus. Das ist seine Methode. Das ist seine Botschaft, dass sich alles um eine Person dreht. Und dieser Christus oder dieses Personalpronomen, dieses ihn, worauf bezieht es sich? Worauf geht Paulus hier zurück? Ihr dürft antworten. Wenn er von Ihn spricht, hat er ihn irgendwo schon ein bisschen beschrieben, definiert, Wen er damit meint? Das ganze Kapitel. Mit diesem Ihn geht er nicht nur zurück auf Vers 27 oder 26, auf seinen Dienst, sondern und, und. mit diesem Ihn bezieht Paulus sich zurück auf drei Minuten vorher, auf die große Beschreibung der Herrlichkeit Jesu Christi. Diesen Christus, Kolosse 1, Vers 15 der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene über aller Schöpfung, dieser Christus, in dem alles erschaffen worden ist, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, die Throne, die Herrschaften, die Fürstentümer, die Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem, er hat, alles hat, Entschuldigung, seinen Bestand in Christus und Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, Christus ist der Anfang, er ist der Erstgeborene aus den Toten, damit, damit Christus in allem der Erste sei. Oder anders übersetzt, der Erste werde. Im Sinne von, in dem Christus gestorben und auferstanden ist, ist sein Name über alle Namen geworden. Weil er der Erste ist und geworden ist, im Sinne von der fortlaufenden Geschichte, die irgendwann vollkommen war. Denn es gefiel Gott in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch Christus alles mit sich selbst zu versöhnen. Von diesem Christus spricht er. Das ist seine eine und einzige Botschaft. Nicht eine Vielzahl von Möglichkeiten und Methoden, sondern eine. Er spricht von einer Person und er hat nur eine einzige Botschaft, die er weiterzugeben hat. Um diesen Christus dreht sich unser ganzes Leben. Um diesen Christus dreht sich unsere ganze Jüngerschaft. Unser ganzes Miteinander, unser Reden miteinander. Und diese Person, wie reden wir über diese Person? Wie reden wir über Christus? Wenn wir über gewisse Personen reden, und nehmen wir den Teenie, der über seine Teenie Stars spricht. Wie spricht er dann über sie? Poster hängen überall. Bei euch war das nie so, aber ich habe mal davon gehört. Wir sind hier fast alles Männer, also sprechen wir über Fußballstars. Was sind die großen Fußballvorbilder gewesen, die an euren Wänden hingen? Ihr habt diesen Menschen gehabt und ihr wolltet in gewisser Hinsicht so sein wie er. Ihr wolltet gerne diese Tricks können, ihr habt eure Frisuren so gestylt wie er, das macht zumindest mein Achtjähriger. Er ist nämlich ein guter Torwart, ist wirklich, mit acht Jahren. Und was ist das für eine Frisur, die ihr versucht vom Spiegel zu machen? Dreimal dürft ihr Naten. Neuer, so wie neuer. Aber das sind, ist ein ganz anderer Aspekt von einem Menschen, der ein Vorbild ist. Hier geht es nicht darum, dass ein Mensch ein Vorbild ist, sondern was wird mit dieser Person Christus getan? Er wird verkündigt. Ihn verkündigen wir. Da steht nicht, über ihn reden wir und tauschen wir auf dem Sofa aus, bei einer Tasse Tee. Da steht auch nicht, wir schauen uns an, wie er war und überlegen uns, was für Aspekte es gibt, die wir imitieren könnten. Sondern Paulus sagt, ihn verkündigen wir. Das ist die Art und Weise, wie er das macht, was er nachher beschreibt, jeden Einzelnen vollkommen Christus darstellt. Wie er jeden Einzelnen zur Reife bringt. Er fasst es zusammen mit dem Verkündigen. Und was bedeutet zu verkündigen? Verkündigen ist nicht eine Diskussion. Verkündigung findet nicht sozusagen auf dem Sofaplatz äh, statt. Auch nicht am Tisch in der Bar, wo man über irgendwas philosophiert und nachdenkt und was immer du am Ende für einen Schluss kommst, das glaubst du halt. Ihn verkündigen wir heißt, Christus wird herausgerufen, er wird proklamiert, er wird gezeigt als eine Tatsache, als ein Mensch, wie er war, nicht als Vorschlag sondern als Aufruf. Paulus sagt nicht, über Christus malen wir Bilder. Er sagt auch nicht, wir versuchen Christus in einem Theaterstück darzustellen. Er sagt auch nicht, wir zeigen einen Film über Jesus. Was sagt er? Wir verkündigen ihn. Wir reden von ihm er meint Worte, und er meint Worte, die nicht irgendwie in den Raum geworfen werden, sondern Worte mit Autorität. Nicht zu sagen, dass es nicht tolle Bilder gibt, die auch biblische Wahrheiten in gewisser Hinsicht verdeutlichen, tolle Filme gibt, aber das Mittel von Paulus ist die Verkündigung. Das autoritative Wort Häufig ein Synonym für Predigen. Häufig, aber nicht immer. Paulus sagt nicht, Predigen sei alles. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Aber es ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Und der Aspekt, der hier dominant ist, ist die Autorität hinter den Worten. Hinter dem Wort, könnte man sagen. Hinter Christus. Die Autorität, die Christus mit sich bringt, wenn wir über ihn reden. Das ist der Kern Verkündigen ist nicht immer Predigen, aber die autoritative Botschaft ist immer vorhanden in den Parallelstellen, die ihr mit einer Konkurrenz sehr leicht findet. Was machen wir? Wie machen wir das? Wie verkündigen wir Christus, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit? Wir ermahnen einen Menschen, indem wir seine Gedanken wieder richtigstellen. Wir schlagen ihm nicht vor, du solltest das und das denken, sondern wir zeigen ihm, wie Christus ist und sagen ihm, das ist, wie du denken musst. Das ist, wie Christus ist. Das ist nicht unsere Autorität, sondern es ist die Autorität des Wortes. Wir merken, wie wichtig es ist, dass wir Antworten aus der Schrift haben auf die Fragen des Lebens. Weshalb? es so nötig ist, die Schrift zu kennen und auch anzuwenden, zu wissen, wie sie anzuwenden ist, was in der Seelsorge ein sehr großer Schwerpunkt ist. Wir ermahnen, wir sorgen dafür, dass Menschen wieder richtig über ihre Eigenschaften, über ihre Sünde, über ihre Fehler denken. Genau dasselbe tun wir mit unseren Kindern. Vielleicht denkst du, wir ermahnen jemanden, das mache ich doch nur mit meinen Kindern. Ermahnen wir unsere Kinder? Ja, das ist eine direkte Aufforderung. Wir sollen sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufziehen, Epheser 6. Aber unter Erwachsenen? Unter Erwachsenen so miteinander zu reden sagt sagen, du, das ist, wie du denken solltest. Das ist, wie du diese Situation einschätzen solltest. Genau das tut Paulus nicht als Vorschlag, sondern mit Autorität, nicht aus sich selbst, sondern aus Gott, weil er diese Person aufzeigt, diese Person Christus. Es wird direkt gesprochen. Es ist nicht politisch korrekt, sondern es ist wie die Trompete des Wachmanns auf der Mauer. Wenn er sieht, die Feinde kommen, die Gefahr naht, dann kann er nicht sagen, Leute, ich würde vorschlagen, wir machen die Stadttore zu, sondern er wird ohne Rückhalt in seine Posaune blasen oder was immer er hat und das Signal geben der Ermahnung, der Warnung. Ein bisschen sehr, sehr schlechtes Beispiel davon, wie man nicht ermahnen sollte, ist die Zigarettenwerbung. Was steht da drauf? Verschiedenste Sprüche. Fällt euch irgendeiner ein? Rauchen kann tödlich sein. In, auf statista.com, das ist eine, eine deutsche Statistikseite, heißt es in Bezug auf Zigarettenwerbung. Die Botschaft ist richtig, aber sie hat keine Auswirkung. Circa 80 bis 90 Prozent der Deutschen sagen, dass die Warnungen keine Änderung in ihrem Zigarettenkonsum hervorrufen. Oder sie abschrecken, mit dem Rauchen anzufangen. Hm. Irgendwas stimmt daran nicht, an dieser Ermahnung, an dieser Methode, an dieser Botschaft. Wenn wir einander ermahnen, wenn wir Christus verkündigen, dann kann es nicht sein, dass 80 bis 90 Prozent denken, alles wäre okay und sie können so weiterleben wie vorher. Paulus sagt, er ermahnt jeden Menschen und jeden Menschen lehrt er in aller Weisheit. Nachdem er von dem Ermahnen gesprochen hat, spricht er vom Lehren in aller Weisheit. Er spricht davon, die Wahrheit, die man kennt, richtig anzuwenden, richtig umzusetzen. Das ist, worauf Martin sich vorhin bezogen hat, als er das Buch vorgestellt hat das Predigeramt aus Sicht eines Puritaners von Baxter, wo Baxter sagt, diese Momente, in denen ich die Lehre mit in Weisheit oder gezeigt habe, wie diese Lehre in Weisheit angewandt wird, das sind Schlüsselmomente gewesen. Aber selbst in diesen Momenten dieser, sagen wir, Hausbesuche, dieser kleinen Gruppentreffen, dieser vier Leute setzen sich zusammen, treffen, selbst diese Momente sind von was geprägt? Von den ersten drei Worten in Vers 28. Von der Person Christi und von der Autorität, die mit einhergeht, die Christus beansprucht. Es geht immer noch um das ihn verkündigen wir. Er sagt jetzt nur, wie er das macht. Er macht das durch Ermahnen und er macht das durch Lehre. Und das tut er mit jedem Menschen. Und so wie ich in der Zusammenfassung des Seminars geschrieben habe, ist das einer dieser schwierigen Worte oder Phrasen. Jeden Menschen? Jeden Menschen ermahnen? Jeden Menschen lehren? Jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen? Wie schafft er das? Wie kann er das? Paulus, er war sich überzeugt, im Gegensatz zu den Irrlehrern in Kolosse, Hintergrund zu den Büchern ist immer gut zu studieren. Paulus war überzeugt, dass jede Lehre, jede Wahrheit, jede theologische Wahrheit, jeder Abschnitt der Schrift für wen bestimmt war. Welche zwei Sichten gibt es?
0: Für die Elite.
1: Richtig. Für alle oder für die Elite? Und an welchem Ort könnte man besser sein, diese Aussage zu machen, als in Wittenberg? Warum übersetzt Luther ins Deutsche? Weil es nicht wirklich was gab. Und der Gottesdienst auch nicht auf Deutsch abgehalten wurde, weil die Sicht war, das ist für die Elite. Du kannst an die Uni gehen paar Blöcke weiter, da lernst du Latein und dann kannst du die theologischen Wahrheiten verstehen. Aber vorher nicht. Genau dasselbe. Genau dasselbe haben die Ehelehrer damals gesagt. Sie haben gesagt, es gibt dieses, dieses Glauben für alle, aber wenn du wirklich geistlich werden willst, dann brauchst du diese, wie wir gestern Abend gehört haben von Kerry, diese zweite Erneuerung, diese Erweckung. Kein neues Konzept, keine neue Idee, schon immer da gewesen diese falsche Lehre. Und deshalb ein wichtiger Aspekt, wieso er das schreibt. Das ist nicht diese Wahrheit, dieser Christus, und zwar in seiner Vollkommenheit, für gewisse Leute, sondern für alle. Wenn wir praktisch werden, frage ich mich, wie wir das in der Gemeinde machen. Haben wir Treffen, wo wir eigentlich Schulung weitergeben, Jüngerschaft praktizieren wollen und sagen: Es gibt hier eine Gruppe geladener Gäste und die anderen laden wir nicht ein. Eigentlich sagen wir damit, sie sollten nicht kommen. Und wenn auf einmal jemand was spitz kriegt davon und dann fragt und wir dann sagen: Ja okay, kann es auch kommen. Gibt es so? nicht manchmal? Wenn wir es nicht praktizieren, denken wir es nicht manchmal. Dass wir auch irgendwie meinen, ich möchte diesen Kurs anbieten, und zwar für diese vier Leute, weil mit denen verstehe ich mich sowieso total gut. Und es wird eine ganz tolle Zeit für alle von uns, für alle fünf von uns. Ich glaube, das ist eine dieser wichtigen Anwendungen. Das, was immer wir tun, ist für alle offen. Natürlich wird es eine ältesten Sitzung geben, die nicht für alle offen ist. Das ist ein anderer Punkt. Aber die Zurüstung, die Jüngerschaft, sie wird allen angeboten und wer wird sie wahrnehmen? Die, die wollen. In den wenigsten Gemeinden werden Leute gezwungen. Indirekt vielleicht, in manchen. Meistens über die Schiene der Menschenfurcht, nicht so sehr über die Schiene der Gottesfurcht. Über die Schiene können wir einander ruhig zwingen. Das nennt die Bibel Anspornen. <lacht> in Hebräer 10. Jeden einladen. Paulus war überzeugt, dass es nicht eine geistliche Elite gab, die die christliche Wahrheit kannte. Aber was tun wir manchmal? Vielleicht sagen wir nicht, dieses Treffen ist nur für diese Gruppe von Menschen. Aber auf der anderen Seite, habe ich von Gemeinden gehört, jetzt bestimmt nicht unter euch, die sagen, wir predigen den ganzen Ratschluss Gottes. Aber dieses Buch der Bibel, das lassen wir mal lieber weg. Ist jetzt alle Schrift von Gott eingegeben und nützlich? Oder nicht ganz alle Schrift? Oder dieses Kapitel fassen wir in 10 Minuten von der 20-minütigen Predigt zusammen. Und natürlich kannst du dann gar nicht auslegen, was da steht. Und dann merken wir auf einmal, dass die Argumentationsweise dahinter direkt auch so ausgedrückt von diesen Leitern, ist, das sind Lehren, die sind Gott vorbehalten. Das können wir sowieso nicht verstehen. Irgendwo schon mal gehört? So eine Aussage. Paulus sagt, jeden Menschen, und zwar um ihn vollkommen in Christus darzustellen, wenn jemand vollkommen reif werden soll, erwachsen werden soll, dann muss er mit allen Aspekten des Lebens in Berührung kommen. Das ist wie, wenn du deinen Sohn erziehst und ihm sagst, du gehst nur mit Bargeld um. Online-Banking und EC-Karten, das ist nichts für dich. Der wird in dieser Welt einen ganz wichtigen Teil, der heute einfach dazugehört, nicht gelernt haben. Und er ist nicht vollkommen in Christus. Kann er überleben? Natürlich kann er überleben. Aber wir können nicht einfach selbst entscheiden, welche Aspekte wir in die Jüngerschaft hineinnehmen, in die Belehrung hineinnehmen und welche nicht. Das ist der Punkt von Paulus. Jeden Menschen alles lernen, keine Elite. In 1. Thessalonicher 2 beschreibt Paulus es in Versen 11 und 12. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch, ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Ein herrliches Bild. Wie ein Vater seine Kinder. Wer von euch war im Seminar von Martin gestern? Jemand? Okay, ein paar Leute. Sehr starke Ergänzung dazu. Wenn ihr... Ähm, erste Salon. Ich zwei mehr darüber hören wollt. Dann hört euch die Aufnahme von gestern an von Martin, der das zu seinem Haupttext hat als sein Haupttext hatte. Der Punkt hier ist, er benutzt das Bild einer Familie, einer Vater-Sohn, einer Vater-Kind-Beziehung und sagt: Jeden einzelnen haben wir ermahnt und ermutigt. Und ich bin gerade erst junger Vater. Meine Kinder fangen an, Dinge zu verstehen und es gibt Momente, in denen ich alle drei vor mir sitzen habe und ihnen was klar mache. Und dann gibt es Momente, in denen ich einen einzigen nehme, mit ihm woanders hingehe oder eine ruhige Ecke suche und ihm dann eins zu eins etwas erkläre, sodass keine Ablenkung da ist, dass ich ihm ganz konkret die Situation und die Gedanken, die er gedacht hat, aufzeigen kann und sagen kann, was Gottes Wort sagt. Und genau das macht Paulus. Er hat verschiedene Situationen, genau das macht Jesus. Jesus hat die Predigt zur ganzen Volksmenge, ein enorm wichtiger Teil. Dann hat er seine Vielzahl von Jüngern, dann hat er wenige Jünger und dann hat er eins zu eins Gespräche. Und diese Balance hatte Paulus. Diese Balance brauchen wir, wenn es darum geht, jeden Einzelnen voranzubringen. Es ist Illusion zu meinen, dass eins zu eins Beziehungen der Schlüssel zur Jüngerschaft sind. Es gehört viel mehr dazu. Eins zu eins Beziehungen sind total wichtig. Aber sie sind ein Teil von dem ganzen Prinzip der Jüngerschaft von den ganzen Möglichkeiten der Jüngerschaft. In jeder Lebenslage verkündigen wir Christus. In allen Gesprächen suchen wir, den Menschen Christus vor Augen zu malen und darin Autorität zu haben. In jeder Frage der Erziehung, in jeder Suche von Rat, wie wir es auch in den Vorträgen vorher schon gehört haben und wir hier das überspringen können. Christus ist die Antwort, egal auf welches Problem wir stoßen in unserem Leben. Und die Welt, sie sagt uns genau das Gegenteil. Sie sagt uns, mit so vielen Problemen, die du mitbringst, mit deiner Vergangenheit, Christus, er hat dir vergeben. Aber wenn du die Probleme wirklich lösen willst, dann solltest du zum Psychologen gehen. Für den Glauben, für die Rettung reicht Christus, aber nicht für viel mehr. Und das sagt Paulus nicht, sondern er sagt, jeden Menschen und was wir verkünden, ist Christus. Er ist vollkommen erhaben. Er ist diese eine Botschaft und dieses eine Ziel ist die Reife des Gläubigen. Ein einziges Ziel. Und er nennt es den Gläubigen, jeden Einzelnen. Was will er mit ihm tun? Vollkommen darstellen. Vollkommen ist das Wort für Reife. Nicht unbedingt nur für Perfektion, sondern für Reife. Und worauf bezieht sich Paulus, wenn er vom Darstellen spricht? Jemand mal das Wort sich schon näher angeguckt in der Vergangenheit? Oder aus dem Bauch raus eine Vermutung? Wovon spricht er? Vor Gott darstellen. Wie geschieht das? Wann geschieht das? Wo geschieht das? Christi Richterstuhl. Christi Richterstuhl. Das ist nicht nur ein Vorschlag, sondern das ist die einzig wahre Auslegung dieser Stelle. Richtig. Christi Richterstuhl, dieses Wort darzustellen, ist das ein juristischer Begriff. Ein Begriff, in dem eine Person vor dem Richter steht. Und wir wissen, vor welchem Richter wir als Gläubige stehen werden. Nicht vor Gott, dem Richter von vor Himmel und Hölle. Natürlich ist er das auch. Aber unser Gericht wird andere Aspekte beinhalten. Aber es wird kommen. Und ich glaube, das ist einer der großen Schlüssel, wieso wir die Zurüstung der Gemeinde, die Zurüstung der Schafe oder Jüngerschaft, wie immer ihr es nennt, vernachlässigen. Weil wir uns diesen dieses Gerichtes nicht bewusst sind. Wir meinen, Hauptsache gerettet. Vielleicht sagen wir es nicht. Aber am Ende leben wir es. Wenn der Großteil unserer Gebete sich darauf konzentriert, dass X, Y und Z zum Glauben kommen, aber wir überhaupt nicht füreinander mehr beten und für die Reife und für das Wachstum einstehen, dann ist eine Schieflage in der Gemeinde. Sage ich, dass Evangelisation unwichtig wäre? In keiner Weise. Genau das Gegenteil. Wenn die Zurüstung der Einzelnen im Fokus ist, was wird dann geschehen? Dann wird Evangelisation geschehen. Aus verschiedenen Gründen. ist nicht unser Thema, aber allein der Fakt der reifen Gläubigen und der Einheit der Gläubigen wird in der Bibel bezeichnet als Mittel, wodurch Gott zieht und rettet. Die Reife eines jeden Gläubigen vor Christi Richterstuhl. Das ist das Ziel von Paulus. Wie weit geht er damit? Ist das so eine Nebensache für ihn? Gerettet, und jetzt kümmere ich mich um die Leute, die immer noch verloren sind. Paulus war nicht entweder oder. Was macht er gemacht? Er lest Vers 29. Dafür, für diese Aufgabe, jeden Menschen zur Reife zu führen, die Gläubigen zur Reife zu führen, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea. Wie wichtig war ihm diese Aufgabe? Unglaublich wichtig. Die Worte, die er hier benutzt, ich arbeite dafür, ist harte Arbeit, die er beschreibt. Ich ringe dafür. Das ist das Ringen eines Gladiatoren mit, seinem, mit dem Löwen. Davon spricht er. Er kämpft um sein Leben. Er setzt alles ein. Wofür? Dass die Gläubigen reif werden. So wichtig ist dieser Aspekt. So wichtig. Und natürlich auch das Ungläubige zum Herrn finden. Aber das ist der natürliche und von in Anführungsstrichen dann von selbst laufende Prozess. Denn in dem Reif werden werde ich nicht nur ich evangelisieren, sondern alle, die zur Reife gekommen sind. Und da geschieht die wahre Multiplikation. Es war Paulus enorm wichtig. Es war ihm so wichtig, dass er dafür alles eingesetzt hat. Einen großen Kampf gekämpft hat, wie er es im Vers 1 beschreibt. Und zwar für Leute, die er noch nicht mal gesehen hat. Habt ihr es gelesen? Diesen Kampf hat er um euch, die Kolosser, und um die in Laodicea, Nachbardorf, und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Dieses eine Ziel ist, dass dieser Tag des Richterstuhls kommt. Wir wollen jeden Einzelnen in der Gemeinde, in deiner Aufsicht, wie immer die aussieht, ob es nur deine Familie ist, für die du Aufsicht hast, wenn du verheiratet bist, mindestens das, oder eine Gruppe, über die du Aufsicht hast, oder sogar als Ältester die ganze Gemeinde. Jeden Einzelnen in dieser Gruppe bist du dir bewusst, dass dieser Einzelne in sehr, sehr kurzer Zeit vor Christus stehen wird am Richterstuhl. Und das motiviert ihn, das treibt ihn an, dass dieser Tag kommen wird. Und dieses Antreiben, dieses Darstellen, dieses Konzept ist an mehreren Punkten im Kolosserbrief. Ich wünsche, wir hätten mehr Zeit. Der Kampfpreis, um den es geht, von dem Paulus spricht, sind nur vier Kapitel, könnt ihr noch kurz durchlesen in der Kaffeepause. Dieses treibt ihn an. Er spricht an keinem Punkt davon, dass die Kolosse ihre Rettung verlieren würden. Es ist Grund genug, dass sie vor Christus nichts vorzuweisen haben, dass er sich so reinhängt. Und in Galatern sagt er, als hätte ich umsonst gewirkt, als sie sich wieder anderen Dingen hinwenden wollen. Und ähnlich ist es bei den Kolossern hier. Sie wollten lieber Engel anbeten, statt Jesus und andere Aspekte, die problematisch waren. Diese Darstellung kommt, äh, diese, dieses Vortreten vor den Richter, was dieses Wort beinhaltet. Das Ziel, was er hat, ist, in Kapitel 2, Vers 2, dass die Herzen der Kolosser ermutigt werden, dass sie in Liebe zusammengeschlossen werden. Wisst ihr, wie das Herz eines Gläubigen ermutigt wird? Indem du ihm sagst, dass Christus genügt, dass er nichts anderes braucht. Das ist ermutigend. Es ist nicht ermutigend, jemandem zu sagen, weißt du, das mit dem Alkohol, du bist wirklich krank, Es tut mir echt leid, aber ich kann eigentlich nicht wirklich was tun. Halt durch. Das ist nicht ermutigend. Oder viele andere Aspekte, die die Welt heute irgendwie betitelt und kennzeichnet, aber es gibt keine Hoffnung. Wie einer unserer Lehrer in Seelsorge zu sagen pflegt, wenn es Sünde ist, dann gibt es wenigstens Hoffnung. Also lass es uns Sünde nennen, was es auch wirklich ist. Und so ist es. Diese Hoffnung ist die eine Person, ist dieser Christus, diesen einen, den wir verkündigen. Deshalb sind die Herzen ermutigt, in der Schlachter ermahnt, in der Elberfelder ermutigt. ist dasselbe Wort. In Liebe zusammengeschlossen. Einheit wird gefördert, wenn die Lehre und die Einheit in der Lehre wächst, wenn sie Christus ähnlicher werden. Okay, wir müssen ein paar Sachen überspringen. Wie machen wir das? Was beschreibt Paulus? Wie verkündigt er? Wie arbeitet er? Und da können wir sehr kurz drüber sprechen, weil wir das gestern Abend gehört haben. Wir sehen dieselbe zwei Wahrheiten hier ausgedrückt in Vers 29. Wer arbeitet? Paulus. Dafür arbeite und ringe ich. Er könnte nicht mehr tun. Er kämpft. Er setzt alles ein. Wieso? Gemäß seiner Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Oder sich wieder auf Gottes Kraft bezieht. Und diese Sache hat Carrie gestern sehr deutlich aufgezeigt. Es ist beides. Es ist sowohl Gott als auch unsere Verantwortung. Und auch Benedikt Klein, denke ich, war es, der es gut aufgezeigt hat. Es ist beides. So funktioniert Heiligung und so funktioniert es, wie wir als Leiter Einzelne zubringen. Nicht aus unserer Kraft, aus der Kraft, die Gott darreicht, aber wir müssen alles ansetzen und hineinsetzen darin. Und da möchte ich übergehen zu unserem zweiten wichtigen Teil und die letzten knappe halbe Stunde dafür verwenden, welche Aspekte es gibt, und wie das aussieht und ein bisschen hin und wieder im Kolosserbrief zeigen, was konkret Paulus gemacht hat. Es sind nicht alle dieser sieben Aspekte direkt im Kolosserbrief, aber praktisch wichtig, wenn wir das erreichen wollen, wenn wir Menschen zur Reife bringen wollen. Wir nennen das Hirtendienst. Und er kann, wie ich sagte, in deiner Familie stattfinden als Vorsteher der Familie als Hirte deiner Familie. Er kann in der jungschau stattfinden, in der Kinderstunde, in der Frauenarbeit, in wo auch immer du Verantwortung für Menschen hast. Die erste, der erste wichtige Aspekt ist, dass der Hirtendienst biblisch sein muss. Er muss auf Christus gerichtet sein. Es muss sich um Christus drehen. Der Hirtendienst steht in der Gefahr, sich um dich zu drehen. Was meine ich damit? Wenn du wirklich ein Herz für Menschen hast, dann stehst du in der Gefahr und alle, mit denen du zu tun hast, dass sich dieser Dienst um dich dreht. Dass die Nummer, die sie wählen und in der Kurzwahl ihres Telefons haben, deine Nummer ist. Welche Nummer sollte es sein? Die Kinderstundenantwort. 50,
0: 50.
1: Richtig. Psalm 50, 15. 50, 15. Ne?
0: Ja.
1: Kennt ihr das nicht? Psalm 50, 15. Rufe mich an in der Not. So will ich dich hören und du sollst mich preisen. Das ist die Nummer, die wir als erstes wählen sollten. Und das ist eine große Gefahr. Wenn du in deinen Beziehungen, die du hast, nicht andauernd, diese Person an Christus bindest und ihnen aufzeigst, wie herrlich Christus ist, dann wirst du zum Zentrum der Vollkommenheit. Und da versuchst die ganze Zeit nur, dass diese Person X so wird wie du. Ja, die Aussage gibt es auch von Paulus. Eifert mir nach, wie ich Christus nachfolge. Aber das ist der Punkt. Wir sind Vorbilder, aber in jeder Konversation malen wir ihnen Christus vor Augen, nicht uns selbst. Ein effektiver Hirtendienst muss biblisch sein. Damit meine ich, dass wir auch erkennen müssen, wie wichtig die Ortsgemeinde ist, wie wichtig die Gemeinde ist. Wer die Gemeinde hüten und weiden soll, wer für das geistliche Wohl der Gemeinde verantwortlich ist. In Epheser 4 wird deutlich, dass es die Ältesten sind. In Epheser 4, Versen 12 und 13. Die Aufgabe der Ältesten ist, dass die Gemeinde zur Reife geführt wird. Lass uns erst in Petrus 5 aufschlagen. Die ersten drei Verse in 1. Petrus 5. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Wer ist verantwortlich? Die Ältesten. Die Ältesten der Gemeinde sind verantwortlich. Und es gibt die Verantwortung eines jeden Einzelnen, nicht zu vernachlässigen. Der Einzelne in der Gemeinde, wenn du kein Ältester bist, kannst du nicht sagen, ist nicht mein Ding. Sondern Paulus sagt in Römer 15,14. dass jeder Einzelne fähig ist, einander zu ermahnen und es aufgerufen wird, das zu tun. In Galater 6, dieselbe Konzept, Galater 6, Vers 1, die, die geistlich sind, helft dem anderen, der gefallen ist, wieder auf. In eigenen Worten. Wir sind verantwortlich, die Ältesten, aber auch jeder Einzelne in der Gemeinde. Die Mentalität, bin ich, meines Bruders Hüter? hat keinen Platz. Sie kommt nicht. Von oben, diese Aussage. Wie sieht Jesus eine Herde ohne Hirten? Wie beschreibt er Menschen, die diese Menschen nicht um sich herum haben? Jesus sieht die Herde. Er sieht die Volksmenge in Matthäus 9, Vers 36. Er empfand Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Siehst du deine Schafe auf diese Art und Weise? Menschen um dich rum? Siehst du, guckst du hin und hast Mitleid? Ein Mitleid, was dazu führt, dass du arbeitest und ringst, alles einsetzt, was dir möglich ist, um dieses, diese Lücke zu füllen, um die Menschen, um ihnen Hirte zu sein, um sie zur Reife zu führen. Wir müssen uns bewusst sein, was unsere Aufgabe für jeden von euch, der im ältesten Dienst ist, ist in Hebräer 13, 17. Wir müssen uns bewusst sein, dass nicht nur unsere Schafe vor den Richter treten werden, und Rechenschaft ablegen müssen für ihr Leben, sondern wer noch? Wir. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Wir müssen uns bewusst sein, was ein biblischer Hirtendienst ist, wie wichtig er ist, wie unumgänglich er ist, es ist keine Option. Viele Bibelstellen, die Gott als Hirten Israels bezeichnen, müssen wir überspringen. Könnt ihr studieren, Gott selber ist der gute Hirte. Israels und Christus selbst bezeichnet sich in Johannes 10 als der gute Hirte. Wieso benutzt Paulus, oder die ganze Bibel besser gesagt, das Bild des Hirten und der Schafe? Es gibt noch viele andere Bilder, die er hätte benutzen können. Nehmen wir mal das Bild von Vater und Sohn. Passt auch gut, oder? Wäre eigentlich auch kein schlechtes Bild. Es hat aber einen wichtigen Unterschied. Die Metapher von Vater und Sohn oder Hirten und Schafe hat den Unterschied, dass der Sohn irgendwann erwachsen wird und den Vater nicht mehr braucht. Trifft das auf die Schafe zu und den Hirten? Nie. Die Schafe werden den Hirten immer brauchen. Sie werden ihn immer brauchen. Deshalb ist das das Bild, was Christus benutzt für sich und seine Gemeinde. Er benutzt auch nicht das Bild eines Cowboys. Der Cowboy, was tut er? Er ist hinter der Herde von Rindern und scheucht sie an. Der Hirte tut was? Er geht ihnen voran. Gott weiß, was für Bilder und Metaphern die Beziehung am besten deutlich machen. Und wir müssen dieser Hirte sein. Wir müssen der Hirte sein und wir müssen biblischen Hirtendienst tun und unsere Herde weiden.